1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Laurie. Salut. Salut. Mais écoute, comment ça va aujourd'hui Je me porte
2: à merveille. Écoute, euh, il fait très beau euh, là où je suis. C'est euh, un plaisir de partager ce moment avec
1: toi. Ben bah, écoute, euh, plaisir partagé. Euh, surtout que ça fait un petit euh, un petit moment qu'on est qu'on est en contact et qu'on essaye de, ouais. de de choper. Mais euh, bah, c'est toujours difficile avec les aventuriers. Vous êtes toujours en <rire> gauche, vous êtes toujours un peu partout à travers le monde ou en train d'aller chercher des des sous. Et quand Exactement. vous n'êtes pas en action, euh, vous profitez avec votre famille ou vous, vous reposez. Donc euh, mmh. on aura mis le temps. Mais en tout cas, ouais, ça fait pour te re resituer un peu le contexte. Moi, c'était un très très bon ami qui qui est fan d'aventure et qui m'avait dit il faut absolument que tu l'interviewes euh, Louri. il a une histoire euh, il a une histoire de dingue, euh, euh, sa vie elle part un peu dans tous les sens, mais il en parle avec le cœur et, et il faut absolument que tu ailles le voir. Donc euh, bah, depuis ce jour-là, et c'est quasiment il y a un an, jour pour jour, ouais. j'ai un peu euh, mmh. l'eau à la bouche. Euh, et, euh, et Écoute, euh, bah, tu vois, la, 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 la question un peu traditionnelle pour euh, inaugurer ce, ce podcast, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport mon de premier rancure,
2: souvenir mais... de, de sport, en fait, et ça c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé, c'est que euh, j'ai fait du hockey sur glace, euh, très petit, euh, dans la région bordelaise, et moi j'étais gardien de, de, de caisse euh, en hockey sur glace, et donc euh, c'est mon plus lointain souvenir, euh, alors que j'ai fait du sport études, j'ai fait plein de choses après, c'est mon plus lointain souvenir euh, de, de, de sport, c'est ce, celui par lequel j'ai commencé pratiquement.
1: Ok d'accord. Et il y a un bon club à Bordeaux
2: Alors il y avait un bon club euh, qui, qui a fermé en fait. C'est pour c'est la raison pour laquelle moi j'ai dû euh, arrêter euh, puisque j'étais à saint médard en à l'époque. C'est une c'est une petite région à côté de Bordeaux. Il euh, mmh. y avait un il y avait une patinoire qui a fermé et euh, ça demandait trop de travaux, enfin euh, trop d'argent et de déplacement à mes parents pour m'emmener mmh. euh, à Bordeaux où il y a une équipe euh, encore actuellement.
1: D'accord, ok, ok, ok. Et euh, et tu te plaisais en tant que gardien de but, c'est c'est un rôle vachement casse cou non, parce que tu prends ouais. des palais qui partent à à km km heure dans la dans la, Exactement.
2: Dans la ouais, mais c'est c'est le c'est le début en fait, euh, euh, sans savoir, de cette sensation euh, de de d'extrême de, que j'ai besoin, que j'ai eu besoin tout au long de ma vie en fait euh, dans le sport. Et sans le savoir, en fait, je me dirigeais déjà vers euh, voilà vers euh, quelque chose de... dans un sport qui était déjà extrême. Je me dirigeais en plus dans une dans un dans un rôle encore plus extrême c'est vrai que gardien c'était c'était l'enfer c'est un équipement pas possible pour pour être aux caisses euh, je me rappellerai toute ma vie encore que j'avais encore une malle entière remplie de ces affaires là et, ouais. euh, et donc c'était à chaque fois le même rituel pour en arriver là c'était un équipement vraiment mais incroyable et ça m'a beaucoup beaucoup fait plaisir et ça m'a beaucoup peiné d'arrêter
1: D'accord, ok, ok, ça marche. Et tu en as fait pendant combien de temps euh, J'en ai fait
2: pendant cinq ans. Euh, et c'était un rythme assez soutenu. J'étais plutôt doué en plus pour cette euh, discipline-là. Et euh, voilà, et donc euh, quand j'ai arrêté, il a fallu que je bascule sur autre chose pour, euh, ouais, pour <rire> canaliser mon énergie, on va dire.
1: <rire> t'étais étais le genre d'enfant de, qui avait beaucoup d'énergie à revendre et, et oui. que les professeurs avaient du mal à calmer c'est ça
2: je suis euh, typiquement même au dessus de ce type d'élèves de, 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 là puisque je suis euh, exécrable euh, mmh. mais voilà il faut savoir que <rire> l'extrémisme ou alors euh, l'hyperactivité des fois ça frôle certaines, certaines fois des pathologies et moi euh, l'hyperactivité euh, c'est une hyperactivité très accentuée que j'ai eu durant toute mon adolescence et toute mon enfance donc euh, Malheureusement, euh, oui, je suis euh, cette personne euh, avec laquelle il a fallu jongler euh, toute sa vie euh, pour euh, réussir à essayer de tempérer euh, le bonhomme.
1: Mmh. Ouais, je sais que tu as fait euh, un petit peu de travail sur toi et, et, et que, tu, que tu te poses beaucoup de questions et que durant tes, tes expéditions, on va en reparler, je pense que tu as mmh. le temps de... de... De penser à toi, de retracer un petit peu ton histoire, mais tu sais, euh, tu sais un petit peu d'où ça vient cette cette hyperactivité, cette cette bougeotte, cette envie de cette envie de cette envie d'action. c'est euh, un cocktail de plein de choses. Mais...
2: Ouais, je pense que c'est un cocktail. Alors moi, je, euh, je suis issu d'une fratrie de trois garçons, je suis l'aîné. Euh, voilà, je suis je suis celui euh, qui était un petit peu au, au devant de de l'éducation de mes de parents, de la rentrée dans le monde un peu, de, des expériences euh, aussi, d'où toi soit-elle. Donc en fait, je pense que c'est un mélange euh, d'éducation et euh, un mélange aussi de euh, « euh, mais qu'est-ce qui se passe si je vais là-bas Qu'est-ce que je vais découvrir Qu'est-ce que je vais avoir comme sensation ?» J'ai toujours été très curieux comme enfant, et mon père, il est euh, issu du bâtiment, donc euh, j'ai eu une éducation, comme je l'ai dit, euh, très dure, euh, dans la violence où j'ai eu un, un père qui, qui a marqué… Euh, euh, mon enfance de, 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 de voilà de, de violence sur enfants parce qu'on était difficile à gérer et après j'ai essuyé une autre violence qui a été la violence psychologique puisque ma mère a fait beaucoup d'essais de par son travail de, de, de formatrice psychiatre psychothérapeute elle a fait beaucoup de tests d'essais elle à, dans sa génération à elle avec ses enfants et donc ce qui a fait que j'ai subi deux traumatismes c'est comme ça que je le dis aujourd'hui c'est ce traumatisme physique pour sortir après ensuite avoir un traumatisme psychologique et euh, ce cocktail, en fait, euh, bon ou mauvais, aujourd'hui, je dirais qu'il a été bon parce qu'il m'a appris beaucoup de choses, m'a poussé euh, la plupart du temps euh, à vouloir découvrir ces univers, à, à aller là où les autres ne vont pas et à me dire pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas et, et, et à me retrouver dans plein de situations euh, très délicates.
1: Ok. Et euh, bah peut-être juste pour, euh, pour préciser, du coup, euh, si je comprends bien, ta maman était psy et elle essayait de te faire faire des... Des exercices de, de psychanalyse. Euh, pas vraiment. Ouais.
2: Hein. C'est pas vraiment des exercices de, à faire des exercices. C'est qu'en fait, euh, dans un monde de, de, de psychanalyste, de psychothérapeute, tout est tourné sur euh, la faculté à comprendre des choses que les autres ne comprennent pas. Donc c'est très particulier mmh. parce que quand on est un enfant, on comprend rien du tout. Et ma mère, elle, elle était en pleine analyse pour euh, son travail, puisqu'à l'époque, pour devenir euh, thérapeute, il fallait faire 20 ans d'analyse. Donc elle suivait elle-même sa thérapie. Et, et quand je dis elle faisait des expériences, c'est que, par exemple, euh, moi, euh, j'ai je, je, souffert des pieds très jeunes, et ma mère, euh, quand elle me regardait, elle était là, oui, la nature des pieds, en grec, euh, ça c'est tel mot, et tel mot, ça veut dire dit, puis il faudrait que tu te poses des questions, alors qu'en fait, j'avais juste peut-être mal aux pieds. Voilà. <rire> euh, et c'est ça ouais. qui a été problématique, c'est que moi, très rapidement dans ma jeunesse, je me suis senti très à l'écart, de ma génération, pendant que tout le monde allait à, en boîte de nuit ou boire des coups, où moi j'allais à des thèses lacaniennes ou freudiennes, parce que je suivais ma mère sur le cheminement de, de, sur lequel elle essayait de m'emmener, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était trop, que je réfléchissais trop, que je me faisais trop mal, et que je passais à côté de ma jeunesse, et que je passais à côté de mes amis, de mes relations, et ça m'a ouais. poussé euh, dans un extrême encore, voilà. et je me suis dit, ça ne peut plus durer, et donc, euh, euh, un beau jour, je me suis révolté contre, contre cette façon de réfléchir, j'aime ouais. beaucoup mais qui me permet pas tout le temps d'être euh, euh, au maximum de mes, de mes de mes capacités voilà je pense que de temps en temps il faut justement faire l'inverse il faut décrocher psychologiquement foncer plus se poser de questions euh, et, et, et voilà et pas réfléchir euh, okay. je, je leur en veux pas mes parents mais c'est vrai que c'était une, une, une éducation euh, on va dire euh, très puissante
1: ouais bah ouais j'imagine ouais, ouais, j'imagine en plus euh, avec deux deux extrêmes un petit peu opposés et, 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 et deux douleurs un petit peu associées j'imagine que que ça devait euh, ça devait pas être évident et euh, et, et, et dans tout ça euh, à quel moment ça arrive euh, un petit peu dans, dans ta vie euh, euh, à quel moment arrive un petit peu l'aventure les, les expéditions euh, là tu, tu parlais effectivement de d'avoir de, manqué un peu une adolescence et un début de un, un début de jeunesse euh, autour de la psychanalyse. Est-ce que ouais, déjà à ce moment-là, tu faisais un peu de sport tu... Oui, oui. Que tu rêvais un bon, peu pff... de, de tout le monde
2: Non, j'étais déjà, déjà très très sportif à l'époque, puisque donc après avoir arrêté le, arrêté le hockey, je me suis dirigé vers le foot. J'ai été très doué pour le, pour le foot. J'ai entamé un sport-étude qui m'a beaucoup aidé euh, dans ma vie euh, D pour canaliser mes énergies. Donc, je faisais sport-étude. Moi, j'étais au centre de formation euh, des Girondins de Bordeaux. Euh, voilà. Okay. Et, euh, et donc, euh, ça m'a beaucoup aidé, en fait, d'être dans, dans, dans un sport où je, je faisais ça. Et à côté en plus de ça, je, je faisais de l'athlétisme sur le temps que j'avais en plus. Euh, okay. Parce qu'il fallait absolument que je me dépense. Donc, euh, oui, l'aventure est venue, en fait, euh, avec le sport, c'est vrai. Euh, puisque euh, toute ma jeunesse, elle a, elle a nagé dans le sport à haut niveau. Et, et ensuite... Euh, malheureusement, euh, eh bien, il y a cet autre côté de moi euh, qui est euh, la découverte, qui est euh, se poser des questions, qui est l'aventure euh, qui m'a fait en fait aller vers un, un domaine moins, moins glorieux qui a été euh, les bêtises donc euh, j'ai commencé par me faire renvoyer du sport études parce que justement la discipline c'était compliqué pour moi tenir en place, faire ce qu'on me dit euh, voilà, c'était très dur et j'ai entamé un process à, à cette époque là de euh, pas descente aux enfers mais de voilà délinquance euh, euh, de violence euh, d'escalade dans dans tout ce qu'on peut imaginer jusqu'à que je termine en, en détention et euh, c'est cette chose là en fait c'est la détention qui m'a fait euh, déjà comprendre ce que c'était euh, oui. la liberté et aujourd'hui euh, je le dis avec une certaine humilité et tout mais euh, mais voilà personne sait qui n'est chanceux et il y a des gens qui n'ont qui pas droit à la liberté et c'est un sentiment qui est incroyablement dur quand on comprend qu'on peut nous l'enlever euh, ouais. c'est très puissant et c'est cette chose là qui m'a donné envie de partir à l'aventure et de me dire là j'ai envie de, 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 de partir à travers le monde c'est après avoir été enfermé et puis on est dans un système où ça a été très long en fait il y a un très gros process euh, même après avoir fait de la détention il y a cette prison en fait euh, qui n'est plus entre quatre murs mais qui est euh, euh, pied. juridique ou alors ça peut être le bracelet ouais. ça peut être une, euh, voilà, devoir signer euh, euh, pointer toutes les semaines avoir l'interdiction de quitter le territoire et moi j'ai souffert de ça beaucoup puisque j'ai eu 5 ans d'interdiction de quitter le territoire après avoir fait de la détention donc ça faisait beaucoup ouais. d'années ouais. et donc euh, le jour où on m'a libéré euh, de, de ce poids j'ai pu en fait faire quelque chose dont j'avais tout rêvé c'était acheter un billet sans savoir la destination pour partir à l'aventure à l'autre bout du monde c'est comme ça que j'ai atterri aux états unis et que ça a été ma première expérience de voyage, qui était censé être un voyage, mais qui est devenu un voyage expédition très douteux, très laborieux et très long.
1: <rire> D'accord, attends. Mais, euh, on, on va y venir juste après, mais euh, est-ce que tu... Peut-être euh, juste peut un tout petit peu pour clarifier les choses. Mm -hmm. euh, est-ce que tu est acceptes de, de dire pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé en détention et oui, bien ça a duré sûr. Oui, bien et, sûr. À
2: euh, bah, cette époque-là, j'étais tellement révolté, donc ça a commencé par euh, la révolte contre mon père, puisque j'en avais marre d'être un enfant battu, donc j'ai dû me révolter. À 17 ans, j'ai quitté le foyer familial. Il y a eu cette, okay. euh, cette, cette escalade, comme je le disais, dans la délinquance. Et puis, euh, et je, moi, j'ai été en détention pour une erreur de jeunesse, je tiens à préciser pour toutes les personnes qui, qui vont nous écouter, c'est que euh, moi, je suis allé en détention pour euh, euh, vol euh, aggravé à main armée. Ce qui n'est pas rien. Uh -huh. euh, mais bon, à cette époque-là, j'avais, 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 j'avais même pas. Enfin, j'avais 18 ans. Euh, C'était il y, y, y a plus de, de 12 ans, même même 14 ans. Euh, et donc, euh, euh, voilà, j'ai fait cette bêtise que j'ai que j'ai beaucoup regretté. Il euh, eu, je n'ai fait de mal absolument à personne, et il euh, n'y a pas eu de souci. Et je me suis rendu à la police moi, parce que justement. Euh, euh, ils n'arrivaient pas d'intervenir de, de, chez mes parents et c'était très long, j'ai fait pratiquement 8 mois de, de, de cavale dans une autre ville et je suis rentré pour me dire, ben, voilà, c'était un cycle de ma vie et je dois je dois l'assumer et je dois y mettre un terme et je, je, je me suis présenté en disant c'est moi cette personne-là et, et voilà, et, euh, et ça ça a cassé quelque chose en fait ça a fini un cycle et j'ai fait le temps que j'avais à faire et un autre cycle est né c'était un enfermement et après on, un autre avec cette interdiction culturelle territoire et, et au fur et à mesure des cycles sont, se, sont, se sont enchaînés pour en arriver au voyage, aux expéditions.
1: Waouh, waouh. Écoute, je suis, je suis impressionné. Franchement, je suis impressionné par toutes ces évolutions et tout parce que quand, quand je vois ton, ton parcours, tes photos, euh, la façon dont tu t'exprimes maintenant, le, le charisme que tu as, l'aisance et tout, on, on pourrait pas se douter de, de tout ça, tu vois. Euh, ouais. Alors, peut-être que, peut-être que ça n'a rien à voir. Mais, euh, Dans un mais sens, si. On fait des amalgames.
2: Oui, ouais. oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On fait des amalgames. On a un a priori. Et puis voilà, on vit dans un monde où, où euh, l'image est importante et tout. Mais même sans ça, c'est que, c'est pour ça que moi, justement, sur mes réseaux, j'essaye de complètement casser les codes sur, euh, euh, l'homme parfait et la réalité. Moi, aujourd'hui, j'ai un statut. J'ai fait, j'ai fait des, 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 des conneries. Et, et j'en parle ouvertement. Et je parle des bêtises que je fais et des choses que je. Je ne referai plus. Voilà, d'être le plus honnête possible, en fait, avec la vie ouais. qu'on a eue. Qu On eu. ne se refera pas, quoi qu'il arrive.
1: OK. Et du coup, du coup, il se passe cinq ans pendant lesquels tu peux, euh, tu peux pas quitter la France. Tu rêves de, de mmh. faire euh, ta première XP et tout. Et c'était quoi ton... Euh, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu un déclic vers l'aventure Enfin, je veux dire... Euh, euh, Certes que après avoir manqué de liberté, que tu as envie de partir, ça, ça se comprend entièrement. Et je pense que, que, que en, tout, fin, en tout cas, je l'entends bien. Mais, euh, mais qu'est-ce qui te donne envie de faire euh, vraiment une expédition euh, d'aventure C'est il y a eu un déclic, une vidéo, un, un truc. Ça,
2: c'est pas profilé vraiment comme ça, en fait, puisque si tu veux, euh, le, les mauvais côtés de mon père, je te les ai cités, mais il y avait aussi des bons côtés. C'était que c'était un homme. Euh, Très dans l'autonomie, qui nous a qui nous a appris à chasser, qui nous a appris à monter des à créer des camps, à faire des cabanes, à, à voilà à pêcher. Donc très branché de nature quand même. Donc on a toujours nagé dans ce dans ce climat-là, qui nous a permis d'acquérir euh, mon frère et moi, parce qu'on a 18 mois d'écart euh, et on a vraiment été et chemise, d'acquérir beaucoup beaucoup de facultés de survie. Donc la survie, on l'a vécu au travers des, des coups et au travers de l'éducation de nos parents, parce que pour nous ça a été déjà de la survie. Mais avec cette éducation euh, nature où il faut se débrouiller, il faut savoir monter un arbre, tu sais monter, il faut savoir descendre. Et donc de là est né déjà cette, ce concept de, 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 voilà, de, de survie, de, pas d'expédition, mais de, voilà, de, de ce climat un peu euh, extrême. Et euh, ce qui a fait que ça a dérapé, ou alors que ça s'est orienté vers, vers les expéditions... C'est ce premier voyage, en fait, pour lequel je n'étais pas du tout préparé puisque je suis parti complètement, euh, à l'arrache avec un sac de 20 kilos, 21 kg euh, je, voilà, c'était, n'importe quoi. Et en fait, je suis parti avec 500 euros en poche pour atterrir à New York. Et je ne savais même pas où je dormais le soir. Je, tout ce que je voulais, c'était partir. Et donc, euh, de suite, j'ai été mis dans le bain et j'ai compris que ça serait pas du tout un voyage en toute dilettante et, euh, et où je ferais du tourisme, mais qu'il allait falloir que je survive, en fait, euh, dès le départ, euh, dans une ville et ensuite euh, ailleurs. Et ça pendant de longs mois à travers les États-Unis. Et donc il oui. euh, y a plein de petites expériences au sein de ce voyage, euh, puisque je, voilà, je me suis perdu dans les Everglades pendant 12 jours à pas boire et pas manger. Euh, ça c'était sur la sur la sur la côte est, sur la côte ouest euh, je me suis fait piquer par un gros scorpion en allant visiter euh, le Grand Canyon. Donc wow. beaucoup de choses en fait qui font qu'à travers ce premier voyage j'ai compris que euh, j'étais beaucoup plus dirigé vers la survie. Et c'est cette aventure-là qui a complètement euh, changé euh, la façon dont je, 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 je déciderais de voyager par la suite. J'avais okay. envie de mettre à profit la survie, l'expédition et l'exploration.
1: D'accord, ok. Et euh, ouais, Du coup, euh, c'est vraiment ce voyage-là qui, qui t'a attiré vers ces, ces univers-là. Euh, que, que, comment est-ce que, est que tu reviens Enfin, je veux dire, dans quel état tu reviens euh, parce que tu vois, tu pars, t'es, euh, je vais pas dire un un, un, un un homme comme comme les autres, tu vois, mais euh, t'as t'as ton histoire, donc t'as vécu déjà beaucoup de choses, mais là tu tu reviens, t'as vécu une, une sensation de t'as as, as vu la vie et la mort presque tous les jours. Ouais. Euh, euh, qu que qu'est ce que tu te dis en revenant comment alors ça déjà, se dit que tu as eu envie de repartir tout de suite tu
2: vois ouais alors déjà il faut faut que tu comprennes un truc c'est que euh, si tu veux j'ai omis de te parler de quelque chose qui a quand même euh, qui, a, qui, a, qui a fait basculer euh, qui a fait basculer euh, la carrière ou le, le chemin que j'ai pris à cette époque là c'est que très jeune j'ai été diagnostiqué de ce qu'on appelle une analgésie congénitale euh, qui est un syndrome en fait très à part entière qui ne me permet pas de ressentir la douleur comme quelqu'un de normal. Okay. Euh, ce qui fait qu'en fait, c'est ce, cette chose-là, ce, ce, ce fait que je ne ressens pas la douleur comme tout le monde, c'est-à-dire que mon seuil de douleur est beaucoup plus éloigné, euh, okay. qui fait que mixer à euh, l'extrême, qui en fait, était ma vie, puisque aujourd'hui, euh, voilà, avec le parcours que j'avais à cette époque-là, moi, vivre dans l'extrême, en fait, c'était devenu une normalité. Et du coup, ouais. je ne me posais pas la question de... Euh, euh, est-ce que ça va être dur quand je vais revenir Non, c'était tout le temps dur. Donc, euh, pour moi, euh, que ça soit dur, c'était mon quotidien. Je ne sais pas ce que c'est, quelque chose de facile. Et quand je suis rentré en France, euh, ben, ça a continué. À un moment donné, je m'étais engagé pour essayer de faire une école de cinéma euh, à Paris. Et, et j'ai failli abandonner au bout de je ne sais plus combien de mois de voyage, des, des mois et des mois et des mois d'aventure. De, 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 je suis rentré à Paris avec euh, l'avion que j'avais. Euh, et, euh, et je me suis retrouvé à Paris, à la, à la case départ, en fait. Sans argent, ouais. pieds nus, avec mon sac à dos, après avoir failli mourir 200 fois. Et je me suis dit, bon, ben voilà, l'aventure continue, dans ici ou ailleurs, en fait, euh, le pays euh, n'a guère d'importance. Et voilà, il y a un nouveau cycle à commencer.
1: Ok, ok. Et quand tu dis un nouveau cycle, c'est euh, euh, le cycle vers euh, l'aventure, vers ta vie d'aventurier. C'est
2: C'était le cycle, en fait, euh, où je, alors, c'était pas ce cycle-là, non, c'était un cycle plutôt. Euh, euh, bon, mais j'ai été euh, marginal pendant euh, je sais pas combien d'années. Je, je viens de rentrer d'un grand, grand voyage, d'une grande aventure. Je vais essayer de rentrer dans les clous, ce qui n'a absolument pas marché, puisque je suis parti au bout de, de même pas un an de Paris. Euh, J'avais une condition de vie très très dure. Je vivais dans des garages pour subvenir à, à mes besoins. Je travaillais la nuit pour aller à l'école le jour. Euh, et ça n'a pas marché. Et, euh, et, et c'est qu'après ça, euh, après de longues années, en fait où j'ai décidé de mixer les voyages, les aventures, ma serve de découverte au business, puisqu'avant, j'ai eu une très grande carrière aussi d'entrepreneur. Ça, c'est une partie de ma vie qui est moins présente dans ce que je peux raconter. Et il s'est passé quelques années après tout ça, où j'ai mélangé les affaires, le voyage, un peu de patati patata où je ne me suis pas vraiment orienté vers l'extrême. L'extrême, c'est arrivé qu'il y a quelques années, assez récemment.
1: D'accord, ok. Et... Je vais quand même revenir sur ce que tu as dit parce que sinon, je vais me faire engueuler par les, les auditeurs. Mais ouais. euh, Tu as dit du coup que tu avais un syndrome. Alors, excuse-moi, j'ai oublié le nom. Ah oui. euh, le, ça s'appelle
2: le syndrome d'analgésie congénitale.
1: Ok. Et donc, tu, tu ne sens pas la, la douleur comme nous. Non. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des exemples Oui, par exemple... Par exemple euh, si tu mets euh, si tu mets la main dans le feu, tu te brûles, non
2: Oui, je vais me brûler, mais en fait, mon temps de réaction va être beaucoup plus long que le tien. Ou alors, par exemple, je peux te dire que quand je travaillais dans le bâtiment, parce que pendant les cinq ans où j'ai été, euh, été bloqué en France, j'ai entamé une, une formation chez les Compagnons de Devoir. Et pendant ouais. cette formation-là, je m'étais euh, planté, je m'étais traversé le, le, le pied, le, le, la chaussure avec un clou. Et puis je l'avais même pas remarqué pendant toute la journée. Et quand je suis rentré chez moi pour enlever mes chaussures, je n'ai pas réussi à enlever ma chaussure droite, et j'ai compris qu'un clou avait traversé mon pied. Donc voilà le type de genre problème de pas auquel... en pas. Ouais. Voilà le, le type, type de problème, de... problème euh, auquel je dois faire face en fait. Alors au wow. début c'est génial, parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu es jeune, tu te prends pour un super-héros. La problématique, en fait, de, de ça, c'est qu'il um, y a toutes les maladies ou toutes les problématiques que, que tu ne vois pas. Euh, ouais, ça sûr. va être euh, très jeune, c'était les otites à répétition, les infections, les choses qui ne se voient pas. Ou voilà, il faut que tu saignes des oreilles pour qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Ouais. Y a... Et après, il y a euh, ben, la notion de « je souffre, mais je ne le sens pas. » Et encore, à l'heure où je te parle, j'apprends à à filtrer, en fait, ma douleur. Ça veut dire que quand je sens un peu la douleur, ça veut dire que c'est déjà trop tard aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, en fait, il a fallu que j'apprenne pendant toutes ces années euh, ben, à jouer avec la mort, à, à tricher, à pas partir euh, euh, dans des endroits où je pouvais pas. Et le problème, c'est que comme tu te dis « j'ai ça », je suis un peu immortel. Et quand tu penses que tu es immortel, tu penses que tu peux prendre tous les risques et, et tu vas mourir comme un humain normal. Moi, grâce à je ne sais pas quoi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est ce qui fait que je ne, suis, je ne suis jamais... Enfin, je suis mort cliniquement, mais je ne suis pas mort puisque je suis là encore pour parler aujourd'hui. Mais j'ai euh, dû apprendre, en fait, euh, à, à gérer euh, cette problématique-là et aujourd'hui à te dire, bon, mais j'ai pu traverser des glaciers, des déserts, tout ce que tu veux, mais maintenant, je suis obligé de, de savoir que je vais prendre un risque et que ce risque, ce n'est pas ce que je vais ressentir en premier, et comment je vais réussir à le traiter pour ne pas arriver directement à la casse finale.
1: D'accord, ok. Waouh, c'est dingue, c'est dingue. Mais euh, du coup, euh, ouais, euh, médicalement, les médecins s'en sont rendus compte hyper tôt, quoi. Tu as grandi toute ta vie avec ça, quoi.
2: Oh oui, complètement. En fait, euh, eh ben, c'est ce, ce que je te disais, c'est que c'est ce qui a, a mis le doigt sur, euh, sur ça, c'est les, les otites, euh, les otites ouais. à répétition, et euh, c'est un syndrome ça, avec le je vis depuis depuis tout jeune et et voilà et, et comme je te dis j'ai dû apprendre euh, avec les années à, à jauger euh, la, la, la limite ce qui est très dur okay. ce qui est très très dur.
1: Ok. Et est-ce que tu arrives à avoir euh, quand même de l'empathie pour des gens qui vont souffrir beaucoup plus facilement tu vois euh, je, En
2: euh, fait c'est une très bonne question.
1: Tu, tu vois il y, y, y a des enfants à l'école. Euh, tu sais c'est typiquement en ce moment là moi je, moi je passe beaucoup de temps là dessus euh, vu que je suis avec euh, un, un enfant très jeune et, et que j'ai mon deuxième fils qui a 6 ans mm -hmm. tu vois je vois le truc et tu sais tu, tu vois l'enfant le, le, quand il tombe si personne le regarde des fois il se fait pas mal il pleure même pas et Exactement. puis si y a ses parents qui sont là qui sont un peu tu vois, traumatisés ou qui font oh là là je là vois là tout là, à fait qui ouais. et, et bien l'enfant va se mettre à pleurer tu vois tout à fait et, Donc, je suis et, et tu vois, donc, la douleur, c'est un truc hyper subjectif et sur lequel l'influence le, des autres est énorme. Ouais. Et du coup, euh, tu vois, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. J'ai plein de questions par rapport à ça, mais ouais, est-ce que tu arrives à ressentir ce que. Ce alors, c'est très dur. C des c mortels
2: alors, c'est très dur. Et puis, j'ai parlé de deux sujets en plus qui sont, qui sont attenants à ça. C'est que, déjà, la, le premier, c'est que j'ai une de mes filles qui est atteinte de la, de la, de la sémantique congénitale. Donc, je me rends compte okay. à quel point ça doit être dur euh, en tant ouais. qu'enfant. Euh, des fois euh, pour te donner une idée euh, elle se met trop près d'un poil euh, elle se crame la peau à avoir la trace de la grille et elle, elle se tourne et elle n'a rien senti du tout mmh. et donc du coup en fait ce qui, c est, c est, il y a un process qu'on doit, qu qu doit faire autour de ça c'est que moi je dois lui apprendre c'est que je sais très bien qu'il faut qu'elle soit pas sensible mais qu'elle soit alerte euh, déjà à ce qui est visuel à partir du moment où c'est visuel c'est que c'est grave euh, et que elle, elle, elle comprenne qu que le moment où elle a mal, c'est pas le moment euh, qui est le bon. Qui, ça veut dire qu'elle c'est déjà bien entamé dans le process de la, de la, de la difficulté, de la douleur, de la, de la fracture ou n'importe quoi. Ça c'est la première chose. Donc c'est très très dur. C'est un chemin qui est très dur à faire, surtout pour un enfant. Et je le vois avec ma fille la plus petite. Mais elle ne pleure jamais quoi. C'est l'enfer. Elle a des bleus énormes, Elle se pète tout. Mais elle, elle ne ressent rien. Donc je peux même okay. pas imaginer euh, voilà comment ça devait être pour moi. Enfin ça me donne un aperçu, mais c'est compliqué. Et la ouais. seconde chose, c'est que à l'inverse, ma grande, et c'est une fille très sensible. Elle est beaucoup plus comme sa mère, très sensible sentimentalement, très sensible au niveau du corps. Et donc, euh, elle pleure pour un rien. Voilà. Elle est, elle est atteinte d'une hypersensibilité.
1: Ok. Ouais. Et
2: ce qui, euh, ce qui est très dur pour moi,
1: mmh.
2: euh, parce que j'ai très peu de patience. Euh, pas pour, euh, puisque moi, voilà, j'ai grandi à la dure, à, en ressentant pas spécialement euh, la douleur ni mes émotions, euh, puisque dans un sens, euh, après l'un va avec l'autre. Et, euh, et là quand je dois faire face à ça euh, ça m'a demandé énormément de travail sur moi-même, énormément de travail sur euh, l'empathie, sur la patience, euh, sur euh, ok, euh, je dois prendre le temps en fait, c'est mon rôle de prendre le temps et c'est mon rôle de le prendre avec, avec mes enfants parce que j'ai pas le choix, mais je fais aussi un métier où des fois j'emmène des gens euh, ou alors je peux avoir des partenaires c'est aussi mon rôle d'avoir euh, une empathie d'abord psychologique et après de comprendre que je peux pas comprendre Ouais, okay. voilà, je ne peux pas comprendre des fois pourquoi quelqu'un pleure pour ça ou qui peut arriver à avoir ça. Voilà. Ouais, et euh, okay. mais je comprends que cette case je ne je l'ai pas et du coup euh, ça me ça me rend alerte en fait. Et ça me rend plus alerte. Ça me rend voilà sensible okay. à l'écoute de la personne.
1: Ok. Bon, en tout cas c'est ok. C'est hyper hyper intéressant comme. Euh... Comme, comme sujet et, et je pense que des médecins euh, pourraient s'en donner, euh, en donner ouais. un peu joie. je sais pas si tu peux j'ai fait, fait pas mal de
2: tests ouais, c'est horrible je fais plein de tests à l'effort je fais des tests à la sensibilité ah ouais, ouais je suis un peu un, un cas d'étude euh, sur euh, plein de points puis voilà après il euh, ben, y a, y a ce, ce rapport aussi à la mort j'en parlais tout à l'heure qui, qui rentre en considération puisque malheureusement euh, ma, ma, ma condition euh, m'a fait faire des arrêts cardiaques m'a fait faire des morts médicales et euh, ce qui pousse plus encore plus la réflexion de ok euh, donc je ne contrôle vraiment pas cette problématique là il faut vraiment que j'arrive à la solutionner un maximum à avoir des codes pour savoir quand c'est que je dois plus y aller ou m'arrêter quoi
1: d'accord ouais. euh, et c'était dans quel contexte que tu du coup que as fait des, des euh, fait des arrêts cardiaques
2: j'ai fait des arrêts cardiaques alors que très jeune c'était par rapport euh, j'en ai fait un par rapport à des, à des prises de substances. c'était juste après la prison j'ai complètement déraillé. Euh, euh, voilà, et ça m'était jamais arrivé avant et puis quand ça m'est arrivé, ça m'a forcément arrivé dans l'extrême, qui est le fil conducteur de ma vie. L'extrême, l'extrême, l'extrême. En fait, que ça soit bon ou mauvais, chaque chose que j'entreprends, elle est dans l'extrême. Je peux monter une entreprise en l'extrême la réussir, gagner énormément d'argent, comme je peux partir à l'autre bout du monde, pas préparé à l'extrême, faire des actions toujours à l'extrême. Ce qui est okay. une problématique, hein, j'en suis absolument pas fier. Euh, voilà je bosse sur ça hein, mais c'est c'est pas facile et après voilà il y a plein de de de, de, de façons de mourir hein. moi je voilà que ce soit des animaux que ce soit des, des sécheresses que ce soit des pertes de, de conscience de plein de choses ma vie a tellement été euh, voilà par exemple piqué par ce scorpion ça a été une infamie terrible parce que je je ne mourrais pas mais la vie me quittait euh, petit à petit avec euh, justement une, une paralysie qui allait devenir mortelle ou, ou une paralysie à vie si je faisais mmh. rien donc il y avait un temps qui était compté voilà, il y a plein d'expériences comme ça, en fait, euh, que ce soit euh, bah, les erreurs de jeunesse ou euh, la non-préparation dans nos expéditions, qui fait que mmh. euh, c'est
1: très dur. Ok, ok, ok. Euh, bah, écoute, j'aimerais revenir un petit peu, peut-être plus sur le, la partie aventure Bien et. Sûr. Et, et, et tes expéditions, en tout cas, euh, je pense que là, on... bah, je te comprends mieux déjà, et je pense que les auditeurs aussi ont pu euh, euh, peut-être essayer de se mettre à ta place, même si c'est pas, euh, pas... <rire> pas. Mais venez. <rire> Mais euh, moi, je suis hyper, euh, justement, je suis hyper intéressé euh, par cette, par ce côté un peu. Euh, Qu'est-ce qui t'attire dans la survie Qu'est-ce qui t'attire dans, dans dans les expéditions mm -hmm. euh, et, euh, est-ce que tu peux raconter peut-être un petit peu le, 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 le cheminement des différentes expéditions que que, ouais. que tu as voulu que tu as que tu as voulu réaliser et, et comment est-ce que tu les as un petit peu organisées de, de mieux en mieux? Mm -hmm. bon, là, on... Manque de bol, on en reparlera un petit peu après. Il y a, il y a eu le, cette pandémie ouais, qui, qui a freiné beaucoup des projets. Ouais. Euh, mais mais avant, avant ça, comment est-ce que tu comment est -ce que as structuré ta pensée et en fait, est, euh, comment est-ce que tu t'es organisé pour en faire un petit peu ton métier et, et, ta, et ta passion Ok. Donc,
2: la première des choses, en fait, euh, c'est que euh, avec les, les années, euh, bah, j'ai compris une chose sur moi, c'est que euh, j'avais pas peur de souffrir. Déjà, mmh. et que même à, à plein moment de la vie, euh, j'ai besoin de souffrir. Voilà, j'ai besoin de souffrir. En fait, j'ai besoin de souffrir. J'ai besoin d'avoir ce, cette réalité qui me qui me rappelle que je suis un homme et que je que je vis des choses douloureuses comme n'importe qui. Et euh, et à défaut en fait de ne pas avoir euh, le temps dans un dans un emploi du, du temps ou dans un quotidien, eh bien, euh, je m'oblige en fait à, à vivre ces situations extrêmes qui me poussent automatiquement dans des réflexions. Euh, hors du commun et qui me, qui me font avoir une grande humilité sur la vie ou alors euh, euh, voilà une rétrospection sur plein de situations et qui me font prendre des décisions mmh. c'est un mélange en fait d'extrême d'acceptation de, 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 de souffrance euh, de volonté à vivre des choses euh, avec un pics d'adrénaline très très extrême puisqu'il a fallu que je remplace euh, toute cette violence et toute cette illégalité toute cette délinquance par quelque chose de plus structuré et même si ça l'a pas été dans, dans mes premières expéditions je mmh. me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire euh, après ce voyage aux États-Unis qui avait déjà été incroyable, parce que j'ai quand même traversé les États-Unis pieds nus. Déjà, c'était quand même un exploit incroyable. Euh, et qu'est-ce que je peux faire qui va monter d'un cran et avec quoi je vais me sentir à l'aise Et puis, mmh. euh, j'ai commencé euh, euh, par me dire, bon, ben, je vais aller traverser un désert pieds nus, euh, parce que je suis à l'aise pieds nus. Moi, je ne mets jamais de chaussures, en fait. Okay. Euh, voilà les chaussures c'est pas quelque... j'ai arrêté de porter les chaussures depuis déjà quelques années euh, j'en mets euh, que quand euh, je fais des, des interviews euh, sur des plateaux et encore on se bat euh, okay. parce que justement il y a cette notion de euh, de mort et de du fait que moi j'ai quelque chose qui m'anime énormément c'est que je n'ai pas le temps moi okay. je n'ai pas le temps pour qu'on prenne la tête j'ai pas le temps pour qu'on me dise quoi faire j'ai pas le temps pour savoir si je vais prendre la bonne ou la mauvaise décision j'ai pas le temps pour euh, que tu m'en veuilles. J'ai pas le temps de ne pas te parler pendant des années et tout. Je n'ai pas le temps. Moi, je sais ce que c'est la mort. Je sais qu'elle arrive tôt ou tard. Et les gens, ils vivent dans l'utopie de croire que arrivera plutôt tard, alors qu'en passant au passage cléton, on peut se faire renverser et être paraplégique et, et voir la mort au bout du tunnel. Moi, voilà, je suis quelqu'un d'hyper réaliste et je n'ai pas le temps pour un maximum de choses. Donc, je fais beaucoup de choses euh, mal, mais je les fais. Je prends des décisions et je suis parti traverser ce désert euh, en Espagne. Euh, euh, pendant 17 jours, euh, ce qui m'a valu euh, le titre de premier français à avoir euh, réussi à traverser des barres des masques pieds nus, ce mmh. que je ne cherchais pas spécialement, mais euh, voilà, une sensation d'autonomie, d'extrême, de seul face à toi, seul face à ton corps, parce que euh, le corps évolue, euh, on grandit avec l'âge et il y a plein de choses qui changent euh, face à nos capacités. Euh, donc euh, j'ai commencé par ça, j'ai commencé par faire euh, du, du, du très chaud, j'ai fait pas mal de stages de, de, de survie. Euh, euh, en Guyane, au Brésil, je suis allé travailler avec les commandos parce que la survie, c'est quelque chose qui m'a complètement intéressé. Euh, voilà, J'ai toujours dit, depuis que j'ai commencé la survie, j'ai toujours dit, tôt ou tard, euh, ouais. on va revenir à cet âge-là, cet âge un petit peu de pierre, où on va devoir okay. être autonome. Et c'est incroyable, mal, malheureux, mais incroyable. On s'est retrouvé avec les événements qui viennent de passer, et où on a dû faire face justement à se dire « Ah ouais, ok. » Mais peut-être qu'en ouais. fait, euh, il va falloir qu'on pense à... À être plus autonome et revenir en arrière ouais. voilà donc euh, j'ai toujours développé ce concept euh, bah, d'aimer la nature euh, de, de, de vouloir ressentir ses sensations extrêmes de dépassement de soi évidemment euh, le défi le challenge moi je suis quelqu'un qui adore le challenge aussi donc je vais toujours faire des choses que les autres ne font pas, euh, un, pas. Peu comme, euh, un peu comme un peu comme comme plein de grands sportifs qui, qui font aussi ça pour le le, le voilà euh, bah, le côté sportif
1: euh, ouais bien sûr
2: et, euh, et donc, du coup, après, euh, je suis parti en Asie, euh, euh, traversé, euh, remonter le Mekong euh, euh, en pirogue. J'ai traversé une bonne partie de l'Asie euh, pieds nus à devoir survivre euh, sur des îles avec des noix de coco. Euh, enfin, voilà, j'ai passé pas mal de, 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 de temps à peaufiner mon art et à me rendre compte, à un moment donné, que le, le solitaire... Et l'extrême, c'est ce, ce que je voulais faire et je, je me suis dit que je voulais en enfin faire mon métier.
1: D'accord, ok. Euh,
2: moi, je suis plus issu des milieux subsahariens tropicaux, donc je traversais plusieurs déserts, euh, que ce soit ouais. au Maroc, en Espagne ou plein d'autres.
0: Quand euh... il y a de vos finances, vous pensez que vous avez fait tout. Vous avez sauvé, vous avez researché et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au prochain niveau en utilisant la marque derrière chaque investisseur Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
2: décidé I' uh, decided a deux ans de me diriger vers le froid. Voilà. Et c'est okay. comme ça qu'est venue ma première expé polaire, pour laquelle je n'étais pas du tout préparé, qui m'a valu aussi le titre de premier français à, à réussir à une traverser en solitaire du plus grand glacier d'Europe.
1: Ok, wow, euh, génial.
2: Voilà, et donc euh, c'est plein de situations complètement différentes. Et moi, ce qui m'intéressait en fait dans ce, dans ce métier, qui n'est pas un métier encore aujourd'hui, qui n'est pas un métier reconnu, qui n'est pas une discipline, l'exploration, c'était euh, c'était qu'on euh, devait être excellent dans aucun domaine, mais bon partout. Ouais. Il faut que je sache faire du ski, il faut que je sache faire du vélo, il faut que je sache faire de l'alpinisme, euh, il faut que je sache gérer euh, le, euh, de la rame, euh, de la voile, enfin ouais. voilà, et, et il faut être multisport. Donc euh, c'est ouais. ça qui m'a fasciné.
1: Ok, ok, ok. Et, euh, et tu dis que ouais, aujourd'hui c'est pas un, encore un métier, peut-être, euh, com comment est-ce qu'on peut en vivre aujourd'hui de, de l'exploration Comment est-ce qu'on peut euh, comment est que tu peux faire, faire ça à plein temps
2: il faut se battre très fort euh, parce que moi j'ai pour, euh, pour rêve d'en faire une discipline. Euh, voilà, aujourd'hui euh, Red Bull ou des grandes marques qui sont capables de sponsoriser euh, des mecs qui traversent, euh, je sais pas moi, des, des, qui font du, du vélo ou qui font de la Skyline, de Skyline pardon, ou euh, je sais pas, un, un voilier ou n'importe quoi. Voilà, l'exploration c'est un métier qui est extrêmement dangereux parce qu'on prend euh, beaucoup plus de risques puisqu'en fait le concept de l'exploration il, il a quelque chose de temporel, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de temps. Alors qu'un sportif qui s'entraîne pour, je ne sais pas, par exemple une course ou par exemple une nage, on va dire ça va durer. son entraînement va durer très longtemps, mmh. mais l'action sur cette compète-là va être très short. Donc, il va prendre beaucoup de risques, je suis d'accord, mais sur mmh. une période très courte. Alors que nous, on s'entraîne toute l'année et en fait, on part 4-5 mois ou 6 mois à travers le monde et on se met en danger, que ce soit des animaux, des climats très extrêmes ou des situations sportives qui nous demandent... Euh, une endurance euh, incroyable voilà il faut que notre corps puisse subir des, des, des conditions vraiment extrêmes ok ok, okay. et donc euh, voilà l'exploration j'aimerais pouvoir en faire une discipline
1: ok ok et euh, et à date pour toi qui euh, qui euh, qui ressent qui ressent très peu la douleur <rire> euh, à date c'est quoi le est-ce que t'as une l'anecdote la plus la plus la plus difficile ou un moment où, où vraiment euh, où un vraiment un moment euh, auquel as énormément souffert Ouais. Euh, tu, tu citerais quel, quel passage du coup de, de ton ah, expédition
2: le, le moment hein, clairement le, le, qui me paraît le plus dur aujourd'hui euh, euh, ben, c'est cette piqûre de scorpion parce qu'en fait je suis au cœur d'Indian de, de, de Village euh, dans, dans, voilà, dans, dans le Grand Canyon et euh, je me fais piquer en fait euh, en bas euh, voilà, tu peux pas faire plus bas euh, donc, euh, au bord de, de, de Colorado River et okay. euh, et en fait, si tu veux, à cette époque-là, je ne le savais pas encore, mais euh, le venin du serpent ne me tuerait pas. Mais par contre, allait créer une atrophie du muscle et, euh, qui était couplée à, au, au fait que je ne m'hydratais pas correctement et qui me provoquait en fait euh, euh, une contracture euh, de pratiquement tous les membres du corps. Donc, à chaque fois que j'avançais et que j'étais à de falaise avec un, un dénivelé négatif de, 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 de 800 mètres en train d'essayer de remonter pour essayer d'aller chercher des secours parce qu'il ne se passe rien pendant des heures et des heures. C'est ouais. censé être une, 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 une rando, en fait, de, de, de 6 heures, 6-8 heures. Moi, euh, j'ai mis plus de 18 heures pour, pour remonter. Okay. Et, euh, et à chaque fois que je faisais un pas, euh, j'avais une contraction, j'avais une crampe, j'étais obligé d'arracher mon t-shirt, de me faire des garrots à tous les membres de, de, des jambes euh, pour éviter les, les contractures et, euh, et réussir à, 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 voilà, à, à monter. Et ça a été la sensation la pire de ma vie, parce que je me suis dit... Enfin, ça a commencé en fait avec la piqûre du serpent où je me suis dit OK, ta vie elle est comptée et je la souhaite pas à mon pire ennemi en fait de penser que tu vas mourir. Ouais. C'est, enfin, je veux dire, quand tu te dis OK, il me reste plus qu'une minute à vivre. J'ai pas réussi à pleurer, mais comme dans les films, ma vie a défilé. Et ensuite, il y a eu l'effort physique qui m'a demandé une... une puissance incroyable. C'est que à chaque fois que je faisais un pas, et la particularité du Grand Canyon, c'est que c'est des grandes marches en fait, des très mmh. grandes marches. Donc en fait, je monte toujours avec la même cuisse.
1: Mmh.
2: Euh... À chaque fois que je faisais un pas, je me suis dit je peux plus, je je je, je dois m'arrêter, je je vais jamais y arriver. Et je marchais à côté, à flanc de falaise pour pas pour pas être sur le rebord parce que je perdais l'équilibre, je marche, j'arrivais plus à marcher comme après, je sais pas moi, un, un mec a fait un Ironman ou un truc comme ça, c'était un enfer. Et à chaque fois, je me suis dit mec tu peux pas mourir ici, tu peux pas crever ici sous le cagnard déshydraté comme un ouais. con et tout, c'est pas possible, il faut que tu te relèves. Et à chaque fois je me suis relevé, je suis retombé, je me suis relevé et j'ai mis plus de 18 heures à remonter et quand je suis arrivé en haut, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout au départ, que ma voiture elle
1: était encore à 30 km puisque j'avais fait une boucle <rire> donc, voilà et donc, et donc là ouais t'as 30, 30 km à faire avant de pouvoir euh, non mais pouvoir là
2: je me, je me suis affalé sur un parking j'ai été ramené à ma voiture mais, mais c'était une des sensations les pires de ma vie parce que j'ai jamais pourtant si je te dis ça c'est que ça, ça doit être fou mais euh, j'ai jamais autant repousser les limites de ma vie. Ok. Ouais. Voilà, ça a été pour moi le moment où je me suis dit, voilà, je vais mourir, mais je peux, voilà, je peux. Je peux pas m'arrêter là.
1: Et tu, est-ce que tu sais médicalement euh, qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui t fait survivre Parce que j'imagine que ce scorpion, il aurait, il aurait piqué n'importe qui. Euh, euh, n'importe que... n'importe quelle personne il l'aurait il l'aurait peut-être achevé euh, sur le coup tu vois et comment tu est-ce que tu sais médicalement ce qui fait que ton corps il a résisté
2: ouais ouais mais médicalement ce qui fait que mon corps a résisté c'est justement ce syndrome là c'est ce syndrome qui m'a aidé c'est qu'en ouais. en fait euh, je, je bien que ça soit horrible et infernal et invivable à, à traverser comme expérience euh, je ressentais pas à sa juste valeur la douleur que je devais ressentir et, et si j'avais été quelqu'un de normal j'aurais jamais pu euh, J'aurais jamais pu continuer à avancer. La douleur été, aurait été trop, trop importante et euh, les contractions euh, n'auraient jamais réussi à me relever. Et ce qui, ce qui a marché, c'est euh, voilà le, le mental avec cet instinct de survie, parce que c'est de ça qu'on parle. Donc euh, voilà, j'ai plein de questions à ce niveau-là. Les gens ne font que me dire ouais, comment tu fais pour croire l'instinct de survie est-ce qu'on l'a Je vais te dire, je, je vous souhaite pas ça, mais euh, mais euh, quand tu, tu, tu es face à la mort, en fait, tu verras, tu réagiras comme tout le monde. Tu, tu veux pas mourir même si euh, tu penses le contraire. Ouais. Et donc, tu développes quelque chose euh, qui te raccroche à la vie. Et moi, ça, c'est très, très puissant. Euh, si je ne suis pas mort euh, à travers toutes mes expériences passées, ce n'est pas pour euh, finir cuire euh, cuit comme contre une falaise euh, alors que je suis à quelques kilomètres de la fin. Ouais. Donc, euh, c'est à la fois cette analgésie congénitale qui ne me faisait pas ressentir la douleur à sa juste valeur et cette euh, puissance, croyance euh, de, de, de m'arracher, d'avoir la rage de, de vivre, quoi.
1: Ok, 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 je comprends mieux, je comprends mieux. Euh, c'est c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Euh, J'aurais plein d'autres questions à te poser, mais il faut faut aussi ouais. qu'on fasse d'autres sujets et, et, et qu'on explore un petit peu. Mais moi, moi, j'étais très très curieux de de d'en savoir un petit peu sur le, le projet Icarus, alors qu'il a été ouais. un petit peu euh, euh, mis. Euh, mis de côté à cause du, du pandémie, euh, très rapidement, ce que j'ai compris, moi, c'est que vous vouliez euh, faire les, les sept sommets les plus hauts euh, sur les sept continents. Euh, et Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de, de ce projet Pourquoi est-ce que cette fois-ci, tu décides de partir à deux alors que j'avais l'impression que souvent, tu partais seul Tout à fait, euh,
2: c'est très exact. C'est ma première aventure en binôme, j'ai accepté cette aventure avec Mathieu, qui est mon partenaire, parce que, euh, parce que, pour une fois, je trouvais qu'il y avait un mec aussi bargeot que moi, avec des idées euh, euh, infaisables. Et c'est okay. ce qui m'a saisi, c'est que c'est quasi impossible, en fait. C'est ouais. quasi impossible, parce que euh, on traverse tous les biotopes les plus, les plus violents du monde, euh, avec des, 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 des températures qui vont de 50 à de 50-60 à moins 50-60. Donc, euh, ça m'a plu parce que c'est multisport, parce qu'il faut savoir gérer plein de, 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 de disciplines différentes, euh, voilà du vélo, du kayak, de la voile. Enfin, voilà, tout ça, ça m'a fasciné. Et je me suis dit, putain, il y a un mec assez cramé euh, pour avoir pondu un projet comme ça. Et je me suis dit, euh, ah ouais, je veux en être, je veux que ce soit moi qui soit, qui soit pris et tout. Et en fait, euh, cette histoire, elle est assez incroyable puisque je l'ai... Euh, il vit à Montpellier, Mathieu, il est natif de là-bas, et moi j'ai vécu là-bas pendant des années. Et j'ai un pote à moi qui me tague sur un article de presse qui est sorti où il dit, où je vois marqué ⁇ Aventurier cherche partenaire pour expédition ⁇ Et je okay. me dis, et moi je devais partir en Islande pour traverser mon, mon glacier. Je me dis, ouais, bon, ouais. j'ai envoyé un petit message comme ça, à l'air de rien. Et euh, il avait eu que des demandes, pff, que des propositions horribles et tout. Et il m'a dit, ouais, ok, vas-y, ça me chauffe. Quand tu reviens de ton glacier, si tu reviens. Euh, ben on fera des sorties ensemble et on va voir si ça marche et il m'explique le projet, comment c'est né euh, voilà, lui il a fait un tour du monde il s'est dit, euh, il faut que je fasse un truc de ouf et il me dit, euh, moi ce que j'aime dans, dans l'aventure, c'est que ça soit vraiment une aventure, euh, mmh. partir 15 jours euh, en, en essayant de duper un peu les gens sur le concept de l'aventure moi j'ai pas envie, j'ai envie que ça soit une vraie aventure et les vraies aventures c'est des épopées et les épopées on en fait plus, c'est des gens qui mmh. partent et qui reviennent pas pendant des années et nous, une expédition, un chapitre chaque année, ça nous prend, euh, nous prend quatre à six mois hors de, de chez nous à l'étranger pour l'expédition, et 8 entre euh, les, les entraînements et la préparation physique euh, à pas être en France quoi. Donc euh, c'est une épopée. Okay. Et voilà. Et le concept de temps, puisque c'est un, une expédition qui est sur sept ans, un chapitre par an, parce qu'on ne peut, on peut pas tous les faire d'un coup, sinon on partirait pour sept ans. Euh, c'est le concept de temps qui m'a plu aussi de devoir relever un défi nouveau chaque année oui oui vas-y désolé ouais
1: vas-y pas de souci. <rire> c'est euh, normal euh, euh,
2: donc voilà donc il euh, donc y a ce concept de, 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 de temps qui, qui était quand même incroyable et puis je me suis dit ben bah, voilà parfait euh, ça, ça regroupe plein de choses que j'ai pas réussi à faire euh, les expéditions du froid, chaud, euh, tropical, subsaharien, et je me suis dit, ouais, euh, et, puis, et puis de l'Alpi. Oh, S'il te plaît, mon cœur, oui, je vais le faire. Donc, euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu, et puis voilà, puis il m'a dit, écoute, euh, bah, vas-y, euh, j'ai déjà fait le premier chapitre, hein, euh, je l'ai fait tout seul, euh, en Amérique du Sud, euh, j'ai traversé le champ de glace euh, de Patagonie pour aller faire euh, la Concagua, 6900 mètres, euh, euh, voilà, maintenant il me faut un mec euh, avec qui je peux partir, sur qui je peux compter et puis on est devenu un petit peu les deux doigts de la main on était très complémentaires euh, et le projet est né, cette année le chapitre que nous devions effectuer c'était euh, euh, plusieurs records du monde en fait euh, en une aventure puisque euh, voilà, c'était euh, la traversée euh, du passage du Nord-Ouest qui était une traversée qui n'a jamais été réalisée par des français et, et, euh, et euh, et même encore à ce jour très, très peu faite, jamais faite dans le sens qu'on veut la faire, il n'y a que Mike Horn qui avait effectué cette, cette prouesse euh, pour okay. ensuite euh, donc la traversée du passage nord-ouest en fait ça équivaut à 3000 km sur les mers gelées du Canada euh, okay. à ski et en voile de kite pour ensuite wow. descendre à travers l'Alaska et faire euh, le, le sommet le plus haut de l'Amérique du Nord qui est, qui est le Denali okay. euh, Voilà, ce qui est une aventure qui aurait dû euh, durer euh, plus de 4 mois. À l'heure où je te parle, je devrais encore y être. Et, euh, <rire> et voilà, en juillet, je devrais à peu près atteindre le Dénali. J'aurais dû atteindre le Dénali. Et donc, effectivement, euh, ça s'est pas passé comme prévu, comme tu le sais.
1: OK. okay. Et est-ce que, euh, euh, du coup, un petit, petit peu... Enfin, comment est-ce que, que tu te... Euh, comment est-ce que vous vous êtes... Euh, vous réorganisez là pour la suite Est-ce que, est que le projet un peu tombe à l'eau Est-ce que, que, que ça fait que... Non, on un, on un petit peu, peu à plus tard
2: alors la particularité, c'est que si tu veux, il euh, y a des saisons pour faire ça, puisque justement, euh, il faut forcément qu'on soit dans l'hiver pour euh, marcher sur les mers gelées euh, sur, sur l'océan Arctique. Donc euh, on ne peut pas faire ce chapitre-là cette année, on ne pourra plus le refaire, c'est râpé. On pourra le faire l'année prochaine, mais l'année prochaine, on avait quand même décidé euh, de continuer, on avait déjà commencé à préorganiser en fait euh, l'Afrique, puisqu'on va faire euh, l'aile qui est en, en Russie, et pour ensuite euh, traverser... Euh, euh, la Turquie euh, 1500, m 1500 km à vélo passer par la mer pour arriver en Afrique faire le Kilimanjaro et ensuite traverser l'Afrique par le fleuve Congo d'accord euh, voilà et donc on, on, a, on avait déjà commencé à bûcher sur ça donc on, on s'en tient dans un sens en fait qui nous intéresse c'est de faire tous les chapitres que ça soit dans le bon ou dans le mauvais sens on s'en fiche, on veut réussir tous les chapitres qui nous feront Moutabou réussir à avoir fait un tour du monde complet sans moyens motorisé. voilà okay. Donc, euh, ça ne tombe pas à l'eau. Non, non, on est déjà en discussion avec les sponsors, avec les, les partenaires, avec les nouveaux équipementiers. Euh, voilà, c'est un an de préparation. Euh, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup de choses. Et à la fois, partir, euh, bah, là, comme, euh, comme je te le disais, puisque moi, je vais partir en, 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 en mer de deux mois en voile. C'est aussi, pour moi, un entraînement, puisqu'on va avoir une partie de voile euh, sur ce chapitre euh, sur ce chapitre 3.
1: Voilà. Ok, Ok. génial. Et euh, Moi, j'ai une petite question, parce que je comprends peut-être pas toujours... Euh... Mais tu vois quel est l'intérêt pour pour un spawn, un sponsor de de financer une expédition comme ça euh, notamment quand on sait qu'elle va être aussi longue et que et que la beauté un petit peu de la réussite fait euh, passe par aussi le, le fait que 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 vous arrivez à écrire justement toutes les étapes et que vous arrivez à faire tous les chapitres que vous voulez faire. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur euh, Qu'est-ce que vous leur racontez du coup aux marques Comment est-ce que vous les, les embarquez avec vous dans votre aventure pour qu'ils qu aient envie de, de vous suivre Qu'est-ce qui qu qu vient On va dire que cette
2: partie-là, c'est plus ma partie justement, la partie commerciale, c'est plus mon domaine. Voilà, monter des dossiers pour réussir à les vendre aux marques. Donc, euh, bah, comment ça marche Ça marche que une marque, euh, euh, déjà, il faut que tu partes du principe que avant, euh, par exemple, je ne sais pas, moi, Patagonia, elle prenait. Euh, cinq mannequins et euh, une équipe de tournage et qui est payée 50 000 euros et qui est partie à l'autre bout du monde pour mettre en situation son matériel pour être, pour être crédible. Nous, en fait, on arrive et on leur dit, donnez-moi 5 000 euros de matériel et je vais vous faire de la, la création de contenu pratiquement identique à ce que vous aurez eu, euh, pour un coût très réduit puisque tout le reste est à notre charge. Et en plus de ça, on vous fait un feedback sur euh, tous les produits que vous nous fournissez puisqu'on va dans des endroits complètement extrêmes. Vous allez être affilié. À une aventure qui sera certainement une aventure incroyable, mais surtout un record du monde. La plupart du temps, dans chacune de, chacun de nos chapitres, il y a un record du monde qui est à effectuer, euh, quel que soit le chapitre. Euh, et puis après, il y a cette, euh, ces, ces retombées médiatiques, puisque euh, voilà, euh, nous, on n'est pas non plus des immenses sportifs, mais on est quand même suivi dans le domaine de l'exploration. Euh, et, euh, et, et puis il y a surtout que les marques, beaucoup de marques, euh, veulent faire partie euh, d'une aventure et veulent euh, pouvoir identifier euh, leur matériel à quelque chose d'immense, voilà, à quelque chose qui vend du rêve. Et euh, traverser des continents, euh, skier, monter, euh, traverser ou, ou gravir des montagnes ou faire de la voile, ça fait rêver. C'est ce que euh, c'est ce que les marques ont besoin. Donc ça, ça fonctionne comme ça et des marques nous donnent de l'argent ou des équipements euh, pour partager euh, euh, notre aventure avec
1: la leur. D'accord, ok, ok, ouais, je comprends mieux, je comprends mieux. Mais du coup, tu peux toucher que des, que des marques qui, euh, ont domaine, qui, qui ont un domaine, qui qui ont des produits ou des services qui sont en lien avec euh, ton, oui ton édition. Oui, oui et non. non.
2: Euh, demain, je pourrais très bien être sponsorisé chez Total. Euh, je le ferai pas pour une question d'éthique, mais mais euh, Total, par exemple. Euh, après, on, on est dans le domaine du mécénat, donc le mécénat, eux, euh, ils ont des budgets à allouer pour s'acheter une image. Ouais, donc, on est carrément dans autre chose. Euh... Euh... Donc, du coup, ils vont se dire, ouais, bon, allez, on a 50 000 euros, là, il faut qu'on se redore le blason, chez qui on les balance Et donc là, euh, on décide, nous, avec nos, nos agences et les gens avec lesquels on travaille, de cibler des gens qui sont le plus dans le domaine, qu'on qu oui, dans les valeurs qu'on veut partager, mais on okay. peut très bien avoir, je sais pas moi, Total ou, ou je sais pas, Orange, Bouygues, qui tu veux, qui ont qui envie de, de poser de l'argent sur des aventures. Il okay. suffit que ça tombe au bon créneau, avec un bon produit ou n'importe quoi ou j'en sais rien et ça va marcher
1: d'accord ok ouais. Et, euh, et, et, et pour ça il faut s'adresser un peu plus aux parties enfin euh, du coup aux aux personnes qui gèrent la communication, c'est ça Donc nous, nous on est très suivis, nous on a une agence de communication, nous avons une agence
2: qui est spécialisée dans, dans le sponsoring et le mécénat, qui va chercher des, des, des partenaires financiers, des, partenaires, des équipementiers. Ensuite, okay. nous, on est très branchés avec des équipementiers, puisqu'on a déjà beaucoup travaillé, donc en fonction des biotopes, voilà, là cette année c'était le froid, nous on travaillait beaucoup avec les Norvégiens, nous on est très copains avec les mecs qui ont sauvé MyCorn. Okay. Euh, voilà, donc c'est les gens qui sont partis sur la banquise secourir Mike et Borg. C'est les mecs avec lesquels on travaille pour faire des stages l'année dans le froid. Euh, voilà. Okay. Donc euh, donc voilà, après on fait appel à nos réseaux persos et euh, on fait appel à des agences spécialisées.
1: Okay. Ok, ok, moi je vois, mais c'est ouf quoi, c'est vraiment un métier à part entière. Ah ouais, c'est une ouais.
2: entreprise, C'est une entreprise. ça te demande 100% de ton temps, il faut faire des conférences, et puis après t'as as toutes les contreparties aussi à fournir, hein. il faut aller euh, faire du team building, il faut, faut devenir conférencier, il faut emmener des gens euh, dans certains endroits avec toi, parce que ça fait partie des deals, ça demande une organisation incroyable, c'est une très très grosse entreprise.
1: Ouais, ouais, euh, okay.
2: Monter une exposition, c'est une très grosse
1: entreprise. C'est souvent ce qu'on ce qu'on voit pas. Après, bon, il y a différents de, il y a différents styles, tu vois. Euh, je, je parlais il euh, y a pas longtemps avec euh, Steven Le qu et qui est un et, très bon copain. Et euh, ouais, mais écoute, euh, si tu le vois bientôt, tu le passes le bonjour. Mais les avec qui on, moi, j'ai discuté un petit peu avec lui aussi. Et bon, après, euh, c'est des expériences qui sont parfois plus courtes, plus simples. Et il y a mm -hmm. vraiment tout niveau. Moi, ce que je réalise, c'est qu'il y a vraiment tout niveau de challenge. Euh, Complètement. Et que même, même un débutant, il peut euh, créer son sa propre histoire et créer son propre, sa propre création.
2: Et c'est euh... la problématique d'ailleurs à laquelle on est confronté, c'est qu'en fait, nous, on a fait un choix très puriste avec Icarus. Euh, on pourrait très bien en fait partir 15 jours euh, et faire une vidéo à sensation euh, en étant parti 15 jours dans un endroit moins extrême. Et euh, voilà, c'est ce qui est dur. Pardon. Ouais. Euh, c'est ce qui est très dur euh, c'est de, 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 de justement euh, avoir choisi ce côté puriste où on part longtemps, euh, on se met beaucoup en danger et on va faire une très grande vidéo certainement, mais qu'on aura quasi ou le même effet qu'un mec qui est parti 15 jours. Voilà. Ouais, euh, ouais,
1: ouais,
2: donc ouais, euh, voilà, ce ne sera pas les mêmes budgets mais c'est comme ça. Nous, quand on sera dans un monde de professionnels et que les gens parleront de nous, ils ne pourront pas se dire « Ok, lui, pff, il a été vite fait, vite fait. » Non, quand on, parle, quand on parlait avec Borghi, le, le partenaire de Mike, nous aiguillait un peu sur, sur certains passages parce que lui il est spécialiste dans le polaire eh bien il me disait mmh. non mais les gars là clairement vous attaquez un très gros morceau euh, voilà
1: ouais. Ouais, ouais, je, ouais je vois ce que tu veux dire c'est vrai que pour une, pour une marque effectivement la frontière elle est, elle est faible et, qui, et ça montre aussi un gros engagement de leur part tu vois quand ils quand ils, justement ils font ce cet extra mile euh, de 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 vouloir justement accompagner des projets qui ont, qui ont du sens, qui ont une histoire et qui qui effectivement sont pas juste pour faire un tout petit peu de com et faire quelques images et puis et puis voilà quoi. Donc euh, exactement. Hyper donc
2: Ouais ouais, ce travail là, ce travail de préparation, il est il est incroyable et ouais, Steven, il en sait quelque chose, il est issu du domaine un petit peu de de enfin il est issu de ce domaine-là aussi donc euh, certains ont des facilités, d'autres pas. Et voilà, en fonction de l'expect que tu fais, ça, ça prend une, une envergure plus ou moins grande. Aujourd'hui, ouais. nous, pour te donner un exemple, sur le chapitre 2 d'Icarus, euh, ça nous coûte 300 000
1: euros. Quoi. Ouais, ouais. Euh, donc c'est costaud. C'est très, très
2: costaud. costaud euh, voilà, équipement tient inclus, euh, prod, euh, voilà, on parle de très gros budget. Euh, voilà, c'est gargantuesque.
1: Ouais. Et comme, comment, euh, comment est-ce que vous avez prévu d'organiser votre temps, en fait, pour, euh, pour à la fois et faire, faire l'expé en fait, et, et, et en même et temps être, en fait, être sur en fait, le front un peu de la logistique de la euh, ah, euh, bah, un <rire> parce que tu vois moi je vois beaucoup de, de gens qui font, ils vont dire ok ben voilà je vais faire 2-3 euh, mois d'expé euh, tous les ans et puis tout le temps qui me reste ça va être pour être organiser cet expé euh, ouais. vous, vous j'ai l'impression que c'est un projet qui est presque à plein temps ouais, complètement. Euh, comment est-ce que vous faites pour, pour comment est-ce que vous allez hey, faire pour vous organiser justement aller euh, organiser toute la partie euh, logistique
2: alors comment on fait eh C'est assez simple, c'est qu'on a, on, on a trouvé des gens qui nous accompagnent, donc on a une vraie team aujourd'hui, on a, on a un, un, une vraie équipe qui, qui nous épaule dans le sourcing, dans le démarchage, dans les envois de mails, voilà, comme je te disais c'est une entreprise, donc euh, nous on est à la tête, il y a des choses que les gens ne peuvent pas faire à notre place, comme pitcher le produit ou pitcher le projet, euh, mais euh, tout le reste il y a des petites mains qui sont derrière, qui nous accompagnent que ça soit sur la sécurité que ça soit sur, euh, voilà, sur tout ce qu'on a besoin pour le bon déroulement d'une expédition avant mais aussi pendant euh, voilà il y a, on a toute une, une grosse équipe de sécu qui est là pour nous envoyer du secours si besoin on est en liaison satellite pour la météo donc c'est vraiment un, un un gros gros truc qu'il faut faire tourner qu'il faut bien huiler tout, toute toute l'année avec les entraînements la préparation physique et euh, la préparation de la, de, 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 du, du projet. Et puis après, il faut avoir mis en place les bonnes personnes et, et savoir déléguer dans l'organigramme pour que ça se profile parfaitement pendant que tu es à l'étranger. Ouais. Et au milieu de, de ça, je te parle même pas euh, euh, des entreprises que moi j'ai en, en plus, que je dois gérer. Euh, je te parle même pas euh, de ma vie de famille. Je te parle même pas de, de, de tout ce que je dois faire à côté. Donc effectivement, euh, à l'arrivée, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de temps ouais je, je viens de croire, je viens de croire. Euh, euh, la, la, la fin arrive un petit peu en plus ouais. tu m'as dit que tu devais prendre un, un train donc du coup je vais pas te. à
2: 18h donc euh, j'irai jusqu'au dernier moment ça, je le...
1: <rire> <rire> ça roule euh, tu, tu m'as dit que tu partais pour, euh, pour un dernier projet là euh, réce... enfin c'est mon dernier
2: projet euh, parce que c'est le plus récent c'est celui qui, qui t'arrive après post post confinement mais oui effectivement euh, je pars en mer cette fois-ci
1: tu pars, tu pars en mer, euh, ouais.
2: Je pars en mer. Donc, pour la petite histoire, c'est euh, effectivement un sujet qui est très sensible euh, parce que je fais des choix qui me coûtent beaucoup euh, pour ce, cette aventure-là, euh, puisqu'en fait, euh, mon père a acheté un voilier, euh, voilà, et il s'est mis en tête de vivre son, son rêve de, de, de jeune et de partir faire le tour du monde. Euh, okay. Il s'avère que euh, outrepasser le fait que chaque membre de, de sa famille pense que notre père est, 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 est malade euh, et que du coup on, on comprenne indirectement qu'il qu qu veuille finir ses vieux jours en ayant choisi sa fin, euh, et bien même si nous on respecte énormément ça en tant qu'homme puisqu'on trouve que c'est une belle fin, on a aussi cette double casquette en tant que fils et donc, on a décidé de se mobiliser dans un sens, que ça soit financièrement ou que ça soit euh, euh, avec une présence physique pour l'accompagner euh, okay. un certain temps. Et donc, cette année, mon père a décidé de partir, euh, voilà, dans les îles avec un bateau qu'il ne connaît pas et qui n'est pas spécialement. Enfin, il y a plein de paramètres malheureusement qui font que on sait que ça, ça peut ne pas marcher, euh, notamment euh, le bateau qui n'est pas très très automatisé euh, sur certains niveaux. Euh, donc techniquement, en fait, euh, seul sur un bateau qui est pas automatique euh, ou automatisé un maximum, c'est très compliqué. Mmh. Mmh, Ensuite, il y a l'âge qui fait euh, l'âge et la condition physique qui rentre euh, en, en jeu. Et puis, euh, et puis, il euh, y a euh, la volonté d'un homme euh, à avoir une certaine fin. Et donc, on a décidé non pas de moi. Je, je déteste qu'on me pose des questions, donc euh, ça fait partie d'un très très gros travail psychologique. Puisque, pour ne pas te cacher, euh, euh, ben en fait, euh, j'ai dû faire le deuil de mon père à l'avance, alors qu'il est encore en vie. Euh, c'est euh, une sensation euh, très dure, qui m'a beaucoup fait pleurer ces derniers temps, parce que, euh, ben parce que je pense que ce n'est pas normal. Mais dans un sens, je, je, je dois reconnaître qu'il y, qu y a quelque chose de beau, même si c'est tragique, il y a quelque chose de beau. Et donc, moi, j'ai décidé d'accompagner mon père... Euh, le plus longtemps possible, à partir du moment où il est loin des côtes, euh, je mets ma vie entre parenthèses pour accompagner mon père et, et euh, non pas essayer de le sauver ou non pas essayer d'être là, mais de, de me dire euh, ok, la seule chose que tu peux faire, c'est que il faut tu partes du principe que imagine, c'est comme si quelqu'un était mourant sur un lit, qu'est-ce que tu ferais Et donc je me suis dit. Euh, « Qu'est-ce que je ferais si quelqu'un était mourant sur un lit ?» eh bien, Je ne me poserai pas de questions et je ne l'emmerderai pas non plus. Je ne lui poserai pas de questions. J'aurais juste envie de profiter de lui le plus bien longtemps sûr. possible et le mieux possible. Et ouais. je me suis dit "Ben c'est ça que je vais faire. Je vais partir avec lui, je ne vais pas poser de questions. et je vais, je vais le regarder sourire, je vais faire monter mes enfants pour qu'ils profitent de leur grand-père un maximum. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Mais, mais voilà, je fais tout en partant du, 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 du pire des cas. Et, euh, et voilà, et ça me fait, ça me fait prendre ces décisions. Et donc je pars en mer pendant deux mois euh, sur les îles, qui au demeurant sera complètement paradisiaque, mmh. euh, pour ensuite faire la transatlantique avec lui en novembre-décembre. Voilà.
1: Ok. Bon bah écoute, savoure euh, euh, de chaque instant. Voilà. C ouais. c'est que que le seul mot. Que je fais. Euh... Ouais, ouais C'est le seul mot tu vois. Merci. Et... Ouais. Et écoute, enfin, tout à l'heure tu m'as un peu pris de, de cours, tu vois, quand tu quand tu voulais m'en parler. Euh, et, et en fait, euh, ça m'a touché parce que, tu vois, moi j'ai toujours eu un papa qui m'a dit euh, le jour où le jour où je commence à à me baver dessus et à et, ouais, être à continent, autres, tu tu m'emmènes en Suisse ou tu fais un ouais. truc, mais mais tu me laisses pas comme ça, quoi. Et, euh, et j'ai toujours eu cette éducation-là. Et mon père, il me l'a dit, mais super jeune. Je pense que je devais avoir dix ans. Mon père, il me disait déjà ça. Et, euh... et, et du coup, je sais pas ce qu'il va me demander le jour où il me demandera. Mais en tout cas, ouais, ça je... m'a tou touché. Le fait que il y ait une symbolique et qu'il y ait un ouais. rêve de gosse qui qu soit celui de, de vouloir euh, conduire un bateau. Tu sais pas du tout comment ça va se passer. Tu sais pas, tu sais rien. Mais en tout cas, euh, lui, il fait son rêve, quoi. Et,
2: Exactement. Et, et puis, et puis, euh... À un moment donné, en fait, euh, moi j'ai très jeune, j'ai rappris, puisque en fait, euh, pour la, la petite aparté, si tu veux, euh, bon, j'ai testé mon père pendant des années et tout, et on s'entendait très très mal. Et puis c'est vrai que quand je suis allé en détention, je me suis rendu compte que j'avais qu'un seul père et tout. Et donc euh, je me suis dit, euh, ben, je suis parti du principe qu'à un moment donné, c'est plus euh, les parents qui éduquent leurs enfants, mais c'est les enfants qui éduquent leurs parents. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire de plus intelligent qu'il n'a pas fait Parce que moi, je suis très croyant en fait euh, en la faculté de l'homme. Et donc, à partir du moment où tu penses que tu as certaines capacités que tu n'arrives pas à avoir en l'autre, c'est à toi de faire le travail supplémentaire. Okay. Et donc, je me suis dit, ok, je pense qu'il a pas ces capacités-là, ou alors que j'en ai. Il n'y a pas d'infériorité, supériorité, je m'en fous de ça. C'est qu'est-ce que je vais faire qui va m'alléger, moi, et qui va me rendre la vie plus, plus simple ou qui va changer quelque chose. Et donc, j'ai décidé de pardonner à mon père. Il m'a fallu certainement cinq longues années après avoir posé cet acte. Et aujourd'hui, on est les meilleurs amis du monde. Je me suis battu corps et âme pour en arriver là. Et aujourd'hui, ça m'émeut parce que te dire que je vais l'accompagner alors que je n'étais pas destiné pour ça, en fait. Oui. Ce, qui est très, ce qui est très dur et très et fou, c'est que je me suis battu pour l'aimer corps et âme et que maintenant, je dois me battre pour le laisser partir. Donc, oui. euh, c'est très puissant et ça me demande une, une présence et une faculté psychologique hors du commun. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça beau et, et de me dire... Voilà, je, je, je veux en être en fait je, ouais. je veux pas me lever un jour en me disant euh, c'est terminé, rendez-vous à tel endroit euh, pour aller le voir, non, moi je veux ouais. en être euh, voilà. et ça fait partie d'un cycle et même si c'est les choses qui m'effraient le plus au monde d'un mort alors que je, je prends des risques inconsidérables tout le temps, je dois pouvoir concevoir euh, de laisser partir quelqu'un comme il le désire
1: ouais, bien sûr. Mais en tout cas ce qui est, ce qui est touchant et ce qui est beau c'est le pardon déjà, je trouve qu'il y, y a beaucoup de gens qui pardonnent pas euh, en tout cas, beaucoup trop de gens qui, qui ouais, ont rappelle-toi c'est très difficile de pardonner. Rappelle-toi
2: ce que je t'ai dit aussi. Euh, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, c'est que chacun a sa notion du temps et moi, le temps, j'en ai pas. ouais c'est vrai, voilà. vrai. Donc, euh, ça prend le temps pour tout le monde et je ne critique absolument pas les gens qui prennent plus de temps que d'autres. C'est juste qu'à un moment donné, il faut bien se poser la question de est-ce qu'à un moment donné, ce temps, tu l'auras encore
1: ouais, ouais, je...
2: Un jour, je... tu vas te lever, tu auras 50 ans, et ça sera terminé. Ouais. Et tu, les gens seront partis, tu ne pourras plus pardonner, tu pourras plus, et tu t'en voudras et mmh. Les gens sont au don. Ils se dire, ah, putain, si j'avais su, putain, mais je leur ai parlé, quoi. Ouais. Ouais, mais c'était avant, en fait. C'est pas quand tu pensais que tu avais le temps.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, comment est-ce que, est que ta famille, ta compagne, ils, ils vivent avec, avec tout ça Toi, tu, tu te mets dans des situations de, bah, est de, pareil. de, de, risque, de risque extrême. Bien comment comment est-ce que ta, ta femme elle a l'air un, un peu à l'opposé de toi à ce niveau-là Complètement. Comment -ce tu, Alors,
2: comment est-ce que déjà, tu vis ben déjà, ça, ça, ça m'a valu une séparation, hein, forcément, hein, parce que je ne suis jamais là et une, voilà, une femme a besoin de quelqu'un dans sa vie. Donc c'était très dur. On s'est, on séparé. On s'entend à merveille. On est les meilleurs papas et maman du monde. On fait tout pour nos enfants et, et on est, on est, on s'entend mais vraiment trop bien et c'est, et c'est trop beau. Mais je me suis battu aussi pour casser les codes par rapport à ça aussi, tu vois, et, et pas tomber dans la, dans la bêtise, euh, voilà, et arriver devant un juge ou n'importe quoi. Et on s'entend à merveille et et on s'accompagne l'un l'autre euh, avec euh, ma famille et moi au premier degré, c'est-à-dire mes enfants. Moi, en fait, quand je pars de chez moi, je suis obligé de parler à la mère de mes enfants et lui dire « bon, euh, voilà, euh, si je ne reviens pas, euh, ça c'est l'assurance-vie, euh, qu'est-ce qu'on va faire de mon corps Si vous ne le retrouvez pas, qu'est-ce que tu dois dire aux enfants ?» Moi, j'ai ce type de conversation.
1: Ouais. Okay. Ouais.
2: Donc, euh, je ne peux pas ne pas l'avoir parce que euh, ne pas savoir, c'est pire que tout. Mmh. Donc, euh, je suis obligé de donner des directives par rapport à, à la façon de faire, à la façon de procéder, euh, et on est obligé d'avoir ce type de conversation, elle sait que de toute manière, moi je prends, elle sait que j'en ai besoin. Je prends très souvent une métaphore euh, où je me considère comme la locomotive de ma famille, avec euh, tout, tout plein de wagons derrière, d'accord okay. Et moi je pars du principe que, à moment donné, si tu veux que la locomotive elle avance, il faut lui donner le, le carburant qui l'a fait avancer, d'accord En l'occurrence, okay. moi, c'est l'adrénaline, c'est l'extrême, c'est l'introspection, j'en ai besoin. Si tu ne me le donnes pas, c'est tout le train qui, qui n'avance pas. Yeah. Alors que si tu me donnes ce carburant, eh bien, moi, je suis la locomotive de ma famille, eh bien, je vais faire avancer. Donc je vais rentrer heureux chez moi, je vais rentrer épanoui, je vais rentrer libéré, je vais rentrer disponible. Et c'est ce qui va permettre euh, aux gens de se dire Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise Il est heureux, nous, ça nous rend heureux. Et oui, bien sûr que c'est dur parce qu'on doit traverser des choses. Et voilà. Et comment on doit faire On ne sait pas. On apprend après chaque expédition à trouver des, des nouvelles façons de vivre. Qu'est-ce qui a marché avant Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce qu'on va changer J'essaie de les faire venir de plus en plus, de partager mes passions avec elles, de les emmener en bateau, de les emmener à la montagne pour qu'elles comprennent ce que c'est la beauté des paysages que je rencontre.
0: Mmh.
2: Et voilà. Et qu'elles entrent dans mon univers, et moi, je rentre dans le leur. Et c'est ça qui fonctionne, c'est qu'on a un échange, en fait. Et qu'en et qu plus de ça, on s'aime très fort. Nous, moi, j'ai une famille très unie, et, et on est une espèce de petite mafia euh, <rire> où, voilà, avec mon frère, avec ma famille, mes, mes, mes enfants, on est extrêmement soudés et chacun donnerait sa vie pour l'autre. Et c'est cette puissance-là qui nous permet de comprendre ou d'accepter ou que, que l'autre parte euh, alors qu'on n'est pas d'accord.
1: Ok, ok, ok. Bah, écoute, euh, euh, ça fera une, une, une super belle euh, conclusion et approche de la fin. Euh, les... La dernière question que, que je pose un petit peu sur ce podcast, c'est euh, comme un, 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 passage de, un passage de micro ouais. et, et c'est de savoir euh, toi, ça serait qui le prochain aventurier, le prochain sportif ou, <rire> ou, la, prochaine sport, ou la prochaine personne tout simplement que, que tu aimerais bien euh, écouter oui. sur, euh, sur ce podcast
2: Moi, j'adorerais euh, entendre Kylian euh, Jornet. Ok. Voilà, C'est quelqu'un qui me fascine beaucoup et euh et voilà je, je trouve qu'il y a ce domaine de l'exception de la folie qui, qui, qui me fascine
1: ok bah écoute ouais j'adorais l'avoir franchement euh, c'est un c'est un mec qui, euh... <rire> qui doit faire partie de ta liste <rire> ouais il en fait partie il en fait partie en plus il il il, il, est, il est accessible tu vois on peut oui
2: carrément avoir... il est abordable c'est dire
1: il est, ah bah. il, est, il est, il est, il est carrément abordable. Ah bah. J'attends un petit peu peut-être, euh, histoire euh, de, euh, je sais hum, pas, de, de, de me faire, de... faire un nom, de me faire un ouais, petit peu plus sûr. de style, de me faire un peu plus mes armes. Mais, bon euh, bon. mais ouais, c'est sûr que un jour euh, il aura, ouais, il aura, ouais. il aura le micro tendu, c'est sûr.
2: <rire> et, mais ça serait tellement avec un plaisir. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite et, euh, et c'est tout ce que je souhaite à, à ton podcast de grandir. Euh, voilà, moi, ça me fait très plaisir en tout cas d'avoir partagé tous ces moments avec toi, avec euh, le plus de sincérité possible. Voilà, euh, merci de m'avoir invité en tout cas.
1: Bah écoute, merci à toi, euh, Louri. J'ai passé un, un merveilleux moment. J'ai j'ai appris plein de choses. Euh, j'ai eu j'ai eu du mal par ouais. moment, des fois à, à essayer de me mettre à ta place, de ressentir ce que tu pouvais ressentir, d'essayer de comprendre ce que c'était que de la non douleur, mais. Euh, mais, mais en tout cas tu es, es vraiment un extraterrien et, et écoute euh, j'encourage vraiment vraiment tous les, tous les auditeurs à, à, à aller suivre un petit peu tes, tes aventures parce que c'est sûr que tu, tu promets de belles choses et, et que ce, cette petite pandémie euh, cette petite pandémie pardon j'aurais pas dû utiliser le, di, le diminutif mais euh, en tout cas cette, euh, ce retardement dans tes projets euh, ouais. c'est que c'est que reculer pour mieux sauter je te souhaite de, de pouvoir vivre tes rêves en tout cas
2: mais Je te remercie et je te souhaite aussi. et Je te dis à un de ces quatre, je l'espère.
1: Salut, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.